0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Alors aujourd'hui, ça va être une interview puisque j'ai une invitée que j'avais vraiment hâte d'accueillir sur ce podcast qui est Manon Gaillet. Manon, elle est coach professionnelle. elle aide les femmes à choisir une carrière épanouissante. Et j'avais envie de parler avec elle aujourd'hui de son sujet, sa thématique phare qui est l'empowerment féminin. L'empowerment ou l'empouvoirment en bon français, t'as dû peut-être déjà en entendre parler, mais tu sais pas vraiment qu'est-ce qui se cache derrière, et tu sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, on va détailler tout ça. On va évoquer beaucoup de sujets, c'est vraiment un épisode pépite, donc écoute-le jusqu'au bout. On va voir pourquoi c'est difficile d'oser prendre sa place au travail. Et on aborde aussi tout le sujet du « money mindset », c'est-à-dire la relation à l'argent. On aborde du coup les croyances les plus fréquentes par rapport à l'argent et comment demander un salaire qui correspond à sa juste valeur. Je te laisse avec cette formidable interview avec Manon et je te retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Manon, je te remercie euh, d'être ici mon invitée pour ce podcast Feedback. Je suis vraiment ravie de t'accueillir euh, dans ce nouvel épisode puisqu'on va parler d'un sujet euh, qui nous tient à cœur, à toutes les deux qui est l'empowerment féminin et comment est-ce qu'on peut assumer et prendre sa place au travail donc pour ceux qui te connaissent pas est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu tout, toute la trajectoire que tu as eue dans ta vie professionnelle et qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach pour les femmes à toi
1: oh, tu nous as fait un,
0: un petit spoil <rire> petit spoil
1: non c'est très bien je trouve que c'est un très bon début euh, merci déjà à toi, Elodie, pour ton invitation. Effectivement, c'est un sujet qui nous réunit, donc je suis ravie qu'on puisse échanger dessus aujourd'hui. Comment me décrire C'est toujours une phase un peu délicate. <rire> j'ai tendance, du coup, à dire d'abord que je suis slasheuse, c'est-à-dire que je cumule consciemment plusieurs activités professionnelles. Euh, et c'est assez rigolo parce que même si j'ai toujours eu dans ma personnalité ce côté un peu couteau suisse, je ne pensais pas finalement que ça pouvait devenir un peu une véritable voie professionnelle. Tu vois, j'étais persuadée que, bon, ok, même si je sais faire plein de trucs, je suis curieuse de plein de choses qu'il allait quand même falloir choisir. Donc c'est ce que j'ai fait initialement, tu vois, j'ai eu un parcours assez classique euh, d'études supérieures, j'ai fait, euh, fait un master en journalisme. C'était vraiment mon rêve, tu vois, euh, si tu m'avais demandé si on s'était rencontré quand j'étais en sixième, je t'aurais sûrement répondu « Elodie, tard, je serais journaliste
0: ». Eh ben, on aurait été deux. C'est pas vrai. <rire> Et si, on aurait été deux. <rire>
1: ben bah, voilà, donc euh, journaliste, j'ai été au bout du truc, je sais pas toi à quel moment peut-être tu t'es dit que finalement, c'était pas pour toi <rire>
0: Non, je ne suis pas allée au bout non plus. J'ai fait quand même un stage hein, dans un journal, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout.
1: Donc, bah écoute, j'ai été au bout de la démarche. J'ai fait un master en journalisme. Et du coup, c'est un métier que j'ai exercé majoritairement pendant cinq ans. En fait, pour la petite anecdote, j'ai fait mon master en apprentissage. Et puis, en fait, je suis restée en CDI après dans l'entreprise, dans, dans, dans la rédaction qui m'avait formée. Donc, c'était assez rigolo euh, de faire aussi sa place comme ça. Et depuis, euh, je continue. Puisque tu as fait le petit spoil sur euh, qu'est-ce que je suis devenue depuis je continue d'écrire ponctuellement, voilà, c'est un métier pour lequel j'ai toujours beaucoup d'admiration et que j'aime toujours, mais il y avait quand même ce petit truc qui m'a dérangé de faire qu'une seule chose, avoir un seul métier, un peu le côté étiquette, tu vois, ça m'a un peu grattée, donc assez vite, je me suis dit, bon, il est évident que tu ne feras pas ça pendant 45 ans de ta vie, à temps, euh, à temps plein, voilà, à ne te consacrer qu'à ce métier-là, donc qu'est-ce que tu peux faire d'autre Et donc, de fil en aiguille, je te la fais un peu avance rapide, parce qu'il s'est quand même passé un an et demi, deux ans de réflexion. Bah effectivement, j'en suis venue à euh, me rendre utile aux autres parce que c'était vraiment ça, euh, le, le truc le plus important pour moi, euh, en devenant coach. Effectivement, je suis certifiée coach de, maintenant depuis, euh, depuis quelques temps. Et euh, entre autres, cordes à mon arc, je suis aussi euh, mentor business, j'accompagne des femmes, effectivement, on va, on va avoir l'occasion d'en reparler. Et puis, je suis aussi autrice. Voilà, je fais plein de choses dans ma vie. Donc, j'aime bien dire que je suis slasheuse. Mais euh, en tout cas, euh, une chose est sûre, c'est que le, le fil conducteur de tout ça, c'est d'être utile aux autres et de donner des outils aux autres et notamment aux femmes, de leur donner des outils pour s'affirmer, s'épanouir au travail, tu vois, en mettant... Euh... J'ai tendance à dire du sens et de l'impact, parce que c'est bien d'avoir du sens, mais, mais je, moi, vraiment, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir de l'impact sur les autres, et donc, du coup, de transmettre ça aussi à des femmes, c'est hyper important pour moi. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fondé euh, Power Coaching, du coup, à début 2021, qui est... Euh, J'aime bien l'appeler Agence d'Empowerment Féminin, parce que c'est autant de, du coaching que de l'accompagnement, que de la formation. Bref, voilà, un, un peu un... C'est d'écosystème pour donner des, des outils à ces femmes que j'ai envie d'accompagner aujourd'hui.
0: Très jolie formule l'agence. <rire> j'aime bien. Et j'aime bien aussi le fait que tu sois enfin, ta définition de, du fait d'être slasheuse, c'est de faire plusieurs activités, mais de façon consciente. On l'a choisi et c'est consciemment qu'on le fait. Donc j'aime bien cette définition aussi du fait d'avoir plusieurs activités en même temps. Et non, ce n'est pas un défaut. <rire> Exactement, et c'est
1: aussi ne pas nier la situation de certaines personnes qui, pour le coup, cumulent certains emplois pour boucler les fins de mois, tu vois. Là, il y a le côté, ce n'est pas une question d'argent à la base, c'est vraiment une question de, de centre d'intérêt, de compétences, de curiosité. Et voilà, et je trouve que c'est aussi ne pas les exclure et ne pas oublier ces personnes-là qui, pour le coup, n'ont pas fait ce choix-là et qui, parfois, se sont retrouvées dans cette situation. Donc, je trouve que c'est important aussi de, de le rappeler.
0: Tout à fait. Donc, merci pour ton parcours qui, j'espère, va inspirer aussi beaucoup de personnes et peut-être donner l'envie aussi d'oser faire plusieurs activités, plusieurs choses à la fois. Je me reconnais un peu aussi forcément dans ce côté slasheuse avec mes doubles activités, à la fois salariées et indépendantes. Et c'est vrai que ça permet de donner un certain sens aussi à ce qu'on fait. Du coup, on va peut-être commencer avec quelques questions. Pourquoi c'est difficile pour certaines femmes d'oser s'affirmer et d'oser prendre leur place, notamment au travail Et ça rejoint notamment le fait d'oser euh, se lâcher et, et d'oser accepter qui on est. Mais voilà, pourquoi c'est si difficile dans le monde du travail actuellement
1: Je te remercie du coup d'avoir parlé d'audace, parce que je pense que c'est vraiment ça. Et, euh, et en fait, on a de manière générale, je dis collectivement, les femmes, évidemment, c'est pas toutes les femmes, tout ce qu'on dit, ce ne sont pas des généralités à 100%. Et pourquoi c'est aussi difficile pour nous d'être audacieuses finalement et, euh, et d'y aller finalement, de prendre la place euh, à laquelle on a le droit euh, bah, D'abord, je, je pense que ça remonte à, à loin dans le sens que c'est l'environnement dans lequel on a grandi euh, qui a joué un rôle super important tu vois, dans les messages, les schémas euh, qu'on a intériorisés finalement. Euh, tu vois, est ce qu'on a entendu euh, étant petite, qu'il fallait être sage, qu'il fallait être travailleuse, mais pas se mettre en avant, qu'il fallait être respectueuse, pas prendre trop de place. Euh, moi, un truc qu'on m'a très souvent dit, c'est maintenant tu parles et tu ris trop fort. Bah en fait, sur quels critères Est-ce qu'il y a une échelle de 0 à 10 de la personne qui rit et qui parle trop fort <rire> Tu vois, déjà, c'est un truc qu'on peut qu'on peut questionner. Mais sur le coup, en fait, c'est tellement intériorisé que justement, tu es en, en situation de reproduire ça. Et c'est ce qui se passe euh, souvent, en tout cas, chez les femmes que j'accompagne, c'est un truc que j'observe. C'est que du coup, c'est difficile après euh, de se retirer cette étiquette, de déconstruire finalement le, le schéma, de se dire bah, finalement, ce n'est pas vraiment euh, ma croyance à moi, mais c'est plus une croyance qu'on m'a projeté, qu'on qu m'a inculqué étant plus jeune. L'exemple le, hyper trivial que je prends en général et qui, pour moi, est symptomatique, c'est l'évolution des héroïnes Disney, tu vois. Euh, typiquement, euh, les héroïnes Disney, euh, dans les premiers temps, c'était les princesses qui attendaient le prince charmant qui va venir, euh, ça va être le début de la vie, ça va donner du sens. À part ça, il ne se passe pas grand-chose, tu vois. Euh, elles doivent se regarder dans un miroir, vérifier qu'elles sont jolies. Euh, et, euh, et... Mais c'est vrai ce que tu dis, mais c'est horrible c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible parce que ça, ça déconstruit vraiment pour moi. En plus, je suis fan de Disney, <rire> c'est de faire cette déconstruction. Ça m'attriste au possible. Mais en même temps, le truc positif de ça, et c'est là qu'on voit que les choses changent et on aura sûrement l'occasion de revenir là-dessus. Mettre... C'est que ces héroïnes-là, elles ont changé. Et tu vois, aujourd'hui, oui. on, on voit ne serait-ce que... On avait déjà Mulan à l'époque, tu vois, mm -hmm. qui était déjà un peu dans ce truc-là de venir dans un monde d'hommes. Mais il y avait encore un truc très genré. Euh, très souvent, c'est ça, en fait, que, que, que je, je vois. C'est pourquoi on a du mal à, 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 à oser, etc. Bah, parce qu'on est dans des cases, en fait. Tu vois, c'est comme le truc de slècheuse dont on se parlait tout à l'heure. Bah, en fait, on veut mettre les gens dans des cases. C'est plus facile, en fait, que les gens aient des étiquettes. Et c'est pareil, en fait, au niveau des hommes et des femmes, c'est plus facile d'avoir des éducations genrées parce que comme ça, on se met dans une case et puis après... Euh... Et la vie est censée être plus facile après. Exactement. Jours, oui. Et ce sera facile. On te déroule le tapis rouge. Le prince, généralement, va arriver sur son cheval. Vous allez vous marier, vivre heureux éternellement. Et, et tout se va être réglé. Bien, comme ça. <rire> Exactement. Euh, mais les choses changent puisqu'effectivement, on a la reine des neiges, par exemple, où ça se passe pas comme ça. Et puis... euh, mais du coup, en conséquence, ben, c'est qu'on intériorise ça. Donc, on comprend que le message de pour être apprécié, il faut se couler dans le moule. Il faut répondre à un certain, à un certain attendu. En Sortir, finalement, c'est prendre des risques. Euh, prendre des risques bah, d'être rejeté, de ne pas être aimé. Euh, et c'est vrai pour toute injonction d'ailleurs. Mais ce côté, voilà, vraiment, reste à ta place. Et ta place, ce n'est pas nécessairement ni d'être ambitieuse, ni d'être audacieuse, ni de parler fort, ni de rire fort, euh, ni de prendre le lead euh, dans une entreprise. Bon, bah, du coup, c'est compliqué de sortir de ce schéma-là. Et en plus se rajoute à ça, à mon sens, un phénomène du coup d'autocensure. C'est-à-dire que c'est tellement intériorisé, il est évident que le plafond vert, il existe. Notre société, c'est une société patriarcale qui est érigée sur euh, un modèle qui ne sert avant tout que les hommes, même si encore une fois ça bouge, euh, donc c'est sûr qu'il y a les règles du jeu aussi qui sont à changer, mais il y a aussi le côté plafond de verre qui est doublé par le fait qu'on s'empêche nous-mêmes de faire des choses parce qu'on pense justement qu'on n'est pas assez ou qu'on est trop, est ce côté « assez trop ». Et très souvent, chez les femmes, c'est plutôt « je ne suis pas assez » qui revient, voilà, ce côté manque de légitimité. Mais qui suis-je pour dire ça Qui suis-je pour faire ça Qui suis-je pour prendre la parole Pour être peut-être une inspiration aussi pour les autres. Il y a le côté, tu vois, se mettre en lumière. Euh, donc tout ça, ouais, c'est quelque chose qui, revient, qui remonte finalement à loin. Et c'est ce qui fait que c'est difficile de s'en défaire et qu'arriver dans un monde professionnel, finalement, on reproduit des choses qu'on a vues dans notre sphère personnelle. Euh, nos parents, nos grands-parents, les oncles, les tantes, les proches, nos éducateurs même à l'école, sur ce qu'on dit aux petites filles, tu vois,
0: à l'école. Ou même dans les études après, hein, c'est vraiment un schéma qu'on retrouve de partout, dans tout le cadre social dans lequel on Exactement. passe.
1: Et c'est pour ça que, malheureusement, le travail n'y échappe pas. Euh, voilà, ce serait... Alors, ça pourrait être intéressant hein, si c'était la seule sphère qui n'était pas concernée par ça, mais en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas, et, euh, et je pense que ça exacerbe même certains aspects. Genre, parle, en ce moment, il y a quand même pas mal de choses qui se disent, compris dans la presse, où il y a des, aussi, des personnes qui sont un peu lanceuses d'alerte, etc., sur ces sujets, mais il y a un sexisme en entreprise qui perdure encore plus dans certains secteurs et tout ça, voilà, pour moi, ça prend vraiment racine euh, dans cette société patriarcale qui est, qui est fondée sur des schémas ben, voilà, qui, qui nous mettent dans une position de dominée finalement en tant que femme hein, et donc c'est ça aussi Donc il faut qu'on se défasse. C'est pour ça aussi que je parle d'empowerment et pourquoi ce mot empowerment il est aussi important, c'est euh, cette notion de, euh, de s'élever finalement, de prendre, de prendre le pouvoir d'une certaine manière, mais pas de prendre le pouvoir sur les autres, déjà de prendre le pouvoir sur soi-même et c'est déjà le, la phase la plus difficile,
0: quoi. Oui, complètement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est plein de croyances et de choses qu'on a dans la tête qui sont complètement inconscientes et on ne s'en rend pas du tout compte, sauf en entendant, voilà, en commençant à en entendre parler ou, euh, ou à s'intéresser un peu au sujet, c'est vraiment des choses euh, sinon qui sont complètement inconscientes, dont on ne se rend pas compte et dont on reproduit nous-mêmes le schéma sans même faire exprès euh, le fait de ne voilà, pas oser prendre la parole, de ne pas oser se mettre en avant, c'est quand même des sujets qui sont vraiment masculins dans le monde de l'entreprise dans le monde de la politique, dans, voilà, dans plein, plein de domaines. Et, euh, et c'est important de voilà, juste euh, s'en rendre compte et euh, commencer à être un peu éclairé aussi par rapport à ça.
1: Et c'est aussi en ça que je trouve que le, le, le manque de représentativité, il est aussi euh, vicieux. C'est que vu qu'on ne voit pas de modèle, bah, on se dit que ce n'est pas possible. Tu vois, ce côté euh, qui a l'air trivial de parler des héroïnes Disney, bah, en fait, ça, ça a touché tellement de petites filles et de petits garçons dans le monde. C'est comme les Barbies, c'est comme Action Man, c'est comme toutes ces marques-là, ces jeux qui sont genrés tu vois, dans, dans notre éducation. Bah, c'est pareil, en fait, de ne pas avoir de représentativité de, de, de nous, d'avoir une projection finalement de nous dans une certaine posture, et en l'occurrence une posture de leader, bah, c'est compliqué du coup. C'est compliqué de se dire que c'est possible. C'est le cas pour plein de minorités d'ailleurs, des, euh, des personnes de couleur par exemple qui arrivent pour la première fois comme là aux états unis euh, qui arrivent à des postes euh, hyper importants dans la société, euh, un peu voilà, le truc ultime de euh, « bah, je suis arrivée au top de, de, de ce qu'on peut avoir dans ma profession ou en termes de, de statut euh, », bah ça, 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 ça peut « enflammer » euh, le, le truc dans, dans ta tête de
0: oui, « aussi, je peux arriver, mmh. moi aussi,
1: je peux le mmh. faire mmh. ». Et, euh, et c'est pour ça que c'est important aussi qu'il y ait des personnes justement qui se positionnent sur ces sujets-là et qui disent « oui, c'est possible, toi aussi, tu es capable ». Euh, et, et voilà, et en ce sens-là, ben, je pense que plus on fera de pédagogie sur ce sujet et plus il y aura justement euh, euh, cette émulation et cette sororité qui, qui joueront et qui, qui feront aussi sortir de l'ombre, entre guillemets, certaines femmes qui n'osent pas aujourd'hui.
0: Si je me permets de rebondir sur ce que tu as évoqué là, comment est-ce qu'on peut défendre ces idées et ces valeurs dans le milieu du travail et notamment dans un milieu qui ne s'y prête pas du tout Parce que je suppose qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et qui sont peut-être dans des milieux très masculins, voire très machistes, euh, comment est-ce qu'on fait Quel est le premier pas qu'on peut faire pour commencer à exprimer ça dans un environnement qui ne s'y prête absolument pas
1: Alors, les personnes qui me connaissent très bien diront « Ah, bah, il faut faire la méthode Manon, il faut être une grande gueule, taper sur la table, <rire> pas hésiter à dire ce qu'on pense <rire> !» Et c'est une option, bien sûr que c'est une option, mais ce n'est pas, pas la première chose à faire. Je pense que c'est déjà, tu vois, on parlait de faire des choix en conscience tout à l'heure, je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire choisir consciemment, par exemple, son entreprise sur certains critères. Je te donne un exemple, quand j'étais encore journaliste à l'époque, euh, il y a des rédactions avec lesquelles je n'aurais jamais travaillé. Et, et là, vraiment, encore aujourd'hui, en te disant ça, j'ai vraiment le truc de me dire, c'est impossible que j'aille travailler avec ces rédactions parce que ça va à l'encontre de mes valeurs, ça va à l'encontre de mon message, ça va à l'encontre de mon éthique. Ça, c'est un choix conscient, par exemple, de l'entreprise déjà, de, avec qui tu travailles, déjà, ça, ça peut être le truc. Ensuite, quand tu as choisi en conscience, tu parlais, de par exemple, de femmes qui sont des, dans des milieux euh, voilà, machistes euh, ou en tout cas misogynes dans des secteurs qui sont encore masculins, bah, si ça se trouve, c'est leur choix et elles sont là parce qu'elles aiment ce qu'elles font et les filles, continuez, c'est vraiment le message que vous, je veux vous faire passer. Mais du coup, osez aussi regarder en face vos valeurs et vous demander si c'est toujours en adéquation euh, avec les valeurs de l'entreprise, avec la stratégie de l'entreprise, avec les actions qui sont menées ou non en interne. Euh, par exemple, là, je lisais avant notre entretien euh, les derniers témoignages qui sont sortis à propos d'Avas, euh, l'agence de communication, On s'est connu depuis des années qu'il y a des cas euh, d'agression de, de, euh, et, et d'harcèlement moral et, et de sexisme, plus, plus euh, d'une violence sans nom. Et là, il n'y a rien qui est fait. Donc, il y a aussi un moment de se dire euh, est-ce que ça vaut le coup, finalement, de rester dans un, dans un job où, en fait, je suis de toute façon euh, traité, pardon pour l'expression, plus bas que bas qu'une merde finalement. Je, je vaux encore moins qu'une merde. Donc, il y a vraiment ce côté euh, voilà de choisir. Est-ce que finalement, je reste pour les bonnes raisons C'est-à-dire que mon job, il me plaît toujours. Euh, je sais que c'est là que je vais évoluer. Et donc et Je sais qu'il y a peut-être des choses à faire évoluer de l'intérieur, que ça va être long, mais que je peux peut-être apporter ma pierre à l'édifice euh, en étant, je sais pas, représentant du personnel, en menant des actions de sensibilisation... Si jamais voilà, la, la direction va dans ce sens, ou sinon, bah, l'acte la, la, fort aussi qu'on peut faire pour, pour se défendre et, et défendre ce qu'on croit, bah, c'est de poser sa dème, en fait, c'est de partir et de se dire ben bah, ce n'est pas partout comme ça, heureusement. Et donc, j'en profite aussi pour dire que non, ce n'est pas partout comme ça et oui, qu'il y a des entreprises bienveillantes dans lesquelles ça se passe très bien. Euh, qui ont pris ces sujets-là à bras le
0: corps. On aurait dû faire euh, un disclaimer euh, avant l'interview, en fait. Oui, on aurait dû le faire avant. Hein. Tout le monde n'est pas tout méchant. Et... Voilà, on n'est pas là pour noircir le tableau du tout. Exactement. Il y a des entreprises très bien et des cadres, bien évidemment, qui permettent aux femmes d'évoluer. Et, et ça, euh, voilà on, on ne dit absolument pas le contraire. Donc, oui, on le Exactement. fait maintenant, le disclaimer, du coup, vu qu'on ne l'a pas fait au début.
1: Non, parce que c'est important. Il y a, tu vois, il y a un côté aussi, et peut-être qu'on parlera de ça aussi après, sur le côté engagement féministe, mais il y a un peu un côté, genre, la féministe, elle est en colère donc euh, elle distingue plus rien tout le monde est dans le même, dans le même sac c'est faux euh, c'est évident qu'il y a des, des endroits où ça se passe bien où il y a des, où il y a des espaces où vous pourrez être sereine euh, et vous pourrez être vous-même et vous pourrez vous épanouir et vous pourrez vous pouvez aussi prétendre euh, à des postes plus élevés à plus de salaire en fait à ce que vous aurez envie d'avoir aussi parce que c'est important d'être au clair sur ce qu'on veut une chose est sûre c'est que soit euh, vous, vous avez la sensation que vous pouvez faire évoluer les choses en interne, auquel cas il faut les faire savoir et vous avez vraiment euh, le droit d'y aller, vous avez le droit d'oser finalement dire que vous n'êtes pas d'accord, euh, vous avez le droit de prendre la parole dans une réunion, vous avez le droit d'aller voir les RH pour dénoncer euh, du sexisme, vous, voilà, tout ça, vous avez le droit de le faire, mais si en interne, ce n'est pas possible, il ne faut pas non plus euh, mettre dans la balance votre santé, votre santé mentale, votre santé physique, donc parfois, ben, claquer sa dème, c'est la meilleure chose à faire.
0: Je te rejoins qu'effectivement, ça se fait déjà au niveau du choix dans l'entreprise pour laquelle on travaille, ouais. euh... Alors moi, je suis de l'autre côté du miroir, je, je recrute beaucoup, mais c'est vrai que déjà, moi, je pose souvent la question quelles sont les valeurs que vous attendez dans une entreprise Et c'est vrai que pour moi, c'est un travail à faire avant quand on postule dans des sociétés. Alors oui, des fois, il y a des besoins financiers qui font qu'on postule quoi qu'il arrive à tout ce qui passe, bien évidemment. Mais si on peut se permettre d'avoir vraiment un choix, euh, le but, c'est vraiment de postuler à des entreprises qui correspondent aux valeurs qu'on souhaite incarner euh, dans notre vie professionnelle. Et bien souvent, c'est ce que je dis, hein, si jamais on a des, euh, des valeurs liées au développement durable ou à une économie verte, ben on ne va pas aller chez Total. Hein, voilà. Ou alors, effectivement, pour faire changer les choses de l'intérieur, si on doit faire un parallèle aussi. Mais euh, ça se décide aussi en amont, euh, dans une réflexion, de, Voilà. de dans quelle entreprise je me vois évoluer. Alors, des fois, la mauvaise surprise arrive après coup, une fois qu'on y est. Mais euh, c'est important de se le poser aussi dès le départ, effectivement, euh, dès qu'on postule quelque part.
1: Et de se dire qu'on n'est pas prisonnière de ça. Mm -mm. Euh, ça peut changer. Comme tu le dis, parfois, on découvre quand on est dedans, quand on a les deux pieds dedans, que, bah, en fait, ça ne colle pas. Ou bien aussi, euh, tu vois, avec des changements de direction, des changements de stratégie, qu'on on est un Ou de, de Oui, oui. De manager, etc. Et c'est euh, et le moment de, effectivement, se reposer ces questions, mais ne pas se dire qu'en tout cas, c'est immuable, qu'on ne peut rien y faire. Euh, et qu'il faut ravaler un peu sa fierté et ses idées euh, au prétexte qu'on est, est chez un employeur, et, euh, et donc quoi euh, On retombe dans cette logique de dominant-dominé, euh, donc on ne peut pas s'exprimer. Évidemment qu'on va le dire d'une manière euh, diplomate, qu'on va essayer d'adapter son discours à la personne qui est en face de nous, mais ça n'empêche qu'on est quand même des humains, on, est, on, on peut être dans un dialogue d'égal à égal, euh, et s'il y a des jeux de pouvoir parfois euh, qui se jouent et qui nous empêchent ju justement de parler, etc bah c'est le moment effectivement d'envisager de, de, d'autres options euh, de se faire accompagner, euh, de, de s'appuyer sur aussi des représentants du personnel, comme je le disais tout à l'heure. Surtout ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça ne doit pas être à tout prix et, et il ne faut pas tout sacrifier non plus, à commencer par sa santé. Euh, la défense des idées et des valeurs, bah, c'est aussi de se considérer en tant que personne et pas bah, juste en, en tant que porte-étendard d'une cause. On a nos propres limites et je pense que du coup, la première chose à faire, c'est vraiment de bien se connaître. C'est quoi en fait ces valeurs que je défends C'est quoi mes idées euh, et et jusqu'où je suis prêt à aller, finalement Tu vois, tu disais... Quelle est la limite Exactement, qu'il pouvait y avoir euh, euh, la limite financière qui se pose, tu vois, à ce genre de questionnement. Ben, C'est pareil, d'être au clair, en fait. Jusqu'où vous êtes prêt à aller Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Encore une fois, on n'est pas là pour moraliser et vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et il faut être vraiment au clair sur sa propre situation, sa propre vision des choses, et après tenir sa ligne, en revanche. Pas faire de compromis, entre guillemets, sur qui vous êtes et sur ce que vous avez envie de défendre. Une fois que ça s'éclaire, clair, c'est vraiment la ligne jaune et, et on la dépasse pas quoi.
0: Et par, pour rebondir par rapport à ce que tu disais avant, voilà, faut pas oublier, on est responsable de notre vie professionnelle, on doit se responsabiliser par rapport à ça. Et ce sont nos choix, on n'est pas obligé de subir notre environnement. On, on aime bien souvent extérioriser en disant euh, c'est la faute des autres, on, on subit les choses et on, parfois on, on se complait aussi à rester là dedans. Attention, je jette pas la pierre non plus, ça m'est arrivé bien évidemment. Moi aussi, la première. <rire> voilà, bien évidemment, mais on reste les actrices de notre vie professionnelle et on est responsable de nos choix et de notre vie. Et c'est à nous de prendre les décisions pour ben, euh, faire bouger les choses, faire avancer les choses ou passer complètement à autre chose et changer de société et, et se retrouver à nouveau aligné avec ce qu'on pense et avec ce qui nous tient à cœur.
1: Tu mets le doigt sur un truc qui est hyper intéressant et, et je pense que c'est vraiment un, un des piliers aussi sur lesquels j'accompagne les personnes, c'est que vous avez une zone de responsabilité. Tu parlais de responsabilité, de se responsabiliser, mais c'est ça en fait. Parfois, évidemment, il y a des circonstances extérieures sur lesquelles vous n'avez pas de prise. C'est évident, vous ne pouvez pas tout maîtriser, tout n'est pas sous votre contrôle. Mais ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est être effectivement responsable de vos actions, de ce que vous mettez en place pour défendre ces valeurs dont on parlait, de vos idées... Euh, de mettre votre bien-être en avant, euh, de privilégier, comme tu le disais, bah, une cause, la cause environnementale ou d'autres. Ça, c'est dans votre périmètre. C'est dans votre périmètre d'action. Et c'est là, en fait, que vous avez votre responsabilité. C'est la façon dont vous allez réagir. Et évidemment, quand on est dans une situation compliquée, la première réaction, ce n'est pas de rationaliser et de se dire « bon, bah, qu'est-ce que je peux faire Quelles sont les options qui, qui s'offrent à moi ?» Évidemment que non. Mais c'est là l'importance aussi de, de, de s'entourer, justement, et d'aller demander de l'aide et de ne pas rester seul avec ça je pense à des femmes justement et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à Avas et même d'autres agences de com et de pub qui sont en ce moment mises en lumière malheureusement pour des faits voilà, de harcèlement, de sexisme, etc. Ne restez pas seul. En fait, c'est ça le premier acte que vous pouvez faire. Si le reste, ça vous est insoutenable pour le moment et que c'est trop compliqué, tout simplement d'aller chercher quelqu'un qui va vous prendre par la main et qui va vous aider vous n'avez pas à traverser ça seul votre, votre action finalement ce qui peut être dans votre zone d'action ça peut être aussi d'aller chercher de l'aide et ça peut être le premier domino finalement vers autre chose et vers euh, vers l'affirmation de vous de vos convictions euh, etc mais quelle transition <rire> je, je fais un petit disque à nous n'avions pas préparé cette transition avec Elodie <rire> pas
0: du tout Puisque moi, du coup, ma prochaine question, c'était de savoir quel était le premier pas à faire pour s'affirmer au travail et aller dans l'affirmation de soi, qui est très important. Tu m'as fait une transition parfaite. Je ne pouvais pas rêver mieux. Il faut, il faut que tu arrives en chaîne avec ça maintenant.
1: <rire> euh, bah, la première chose, c'est ce que je disais, c'est d'apprendre à se connaître, en fait. C'est-à-dire qu'avant de revendiquer des choses, avant de revendiquer des idées, avant de revendiquer euh, des croyances, euh, des valeurs, etc., euh, c'est déjà d'apprendre à se connaître, de savoir c'est quoi ces croyances, c'est quoi ces valeurs, c'est quoi ce message que j'ai envie de porter, que j'ai envie de défendre. On parlait aussi de limites tout à l'heure, quelles sont les limites finalement que je me fixe, tu vois, en termes d'éthique, en termes de, de pratique, qu'est-ce que je suis prêt, prête à accepter ou pas dans mon, dans mon travail, dans mon cadre professionnel, ça c'est hyper important, euh, d'être au clair. Hein. Et, et aussi, ce qui, je dirais que le deuxième aspect de ça, c'est de se poser la question de pourquoi finalement j'ai envie de m'affirmer. Ça veut dire que dans le, le, le positionnement, la posture que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne suis pas assez affirmée, je n'affirme pas assez. Donc, c'est aussi d'identifier du coup les situations dans lesquelles on ne s'affirme pas assez. Pourquoi on ne s'affirme pas assez voilà, de, de commencer à réfléchir à ces raisons-là avant de se mettre en action, avant de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça, c'est de, de se poser vraiment la question de qu'est-ce qui me motive Qu'est-ce qui fait que j'ai envie aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui a été le déclencheur Le déclencheur, très souvent, ça veut dire que c'est venu toucher une corde sensible et sûrement qu'il y a une valeur qui n'était pas respectée là-dedans. Donc, vraiment, de commencer à faire ce travail, d'apprendre à se connaître. Euh, et je parlais de, 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 de s'entourer et d'aller demander de l'aide. c'est clairement pas un truc qu'on a appris à faire à l'école. Ce n'est clairement pas un truc que nos parents nous ont appris à faire parce qu'eux-mêmes ne savent pas le faire. Donc, faites-vous accompagner de quelque façon que ce soit. Aussi, n'ayez pas peur d'aller euh, taper à des portes pour demander de l'aide, euh, pour apprendre à vous connaître. Il n'y a rien de honteux. Euh, ça ne vous rend pas un, illégitime pour autant dans votre démarche. Au contraire, euh, c'est une preuve d'humilité aussi de votre part. Donc vraiment, euh, voilà, je dirais apprendre à se connaître, euh, être au clair sur les motivations et ce qui nous anime, ce qui nous pousse à vouloir nous affirmer et de réfléchir, de commencer à réfléchir dans quelle situation précisément, parce que c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, on n'a pas jamais confiance en soi, on n'a pas toujours confiance en soi, on n'est pas toujours affirmé à 100%, on ne se met pas toujours en avant, on n'est pas toujours leader dans tout. Euh, dès qu'on dit toujours ou jamais, en général, il faut commencer à se questionner. Donc aussi de réfléchir voilà, à des situations précises dans lesquelles vous manquez d'affirmation de vous et à l'inverse, réfléchir aussi à, vous, à vos forces, c'est-à-dire qu'apprendre à se connaître, c'est aussi identifier des choses qui ne vous font pas peur, sur lesquelles vous vous affirmez déjà, sur lesquelles vous vous faites déjà entendre, et ça, c'est déjà des forces que vous allez pouvoir aussi mobiliser. Donc le numéro un, pour te résumer tout ça, c'est vraiment apprendre à se connaître et à le faire à fond. Cette phase d'introspection, elle a l'air souvent un petit peu « bullshit », entre guillemets parce qu'on n'est pas dans le concret, on n'est pas dans la matérialisation de choses, et pourtant, sans ça... Euh, bah on évolue sur du sable euh, alors qu'on a besoin d'avoir des fondations en béton pour pouvoir ensuite bah, parfois partir au combat et, et aller
0: plus, plus loin dans, dans l'affirmation de soi j'étais en train de boire tes paroles <rire> euh, c'est tellement important tout ce que tu viens de dire effectivement la connaissance de soi et effectivement de s'appuyer sur ses talents et ses forces aussi pour avancer parce que comme tu dis euh, la confiance en soi c'est pas tout noir tout blanc il y a des situations où on s'en sort très bien et où on a vraiment confiance en soi et c'est vraiment sur ça où il faut arriver à comprendre bah, ce qui se passe derrière et comment est-ce qu'on peut reproduire ça et, euh, et travailler sur ces éléments-là pour les situations où là, par contre, on voit qu'on a du mal à s'affirmer et à avoir confiance en soi. Donc, c'est hyper important tout ce que tu viens de dire. Et ouais, j'étais en train de, de tout écouter, tout ton flot de paroles. Euh, voilà.
1: Tu avais prévu avant l'entretien. Hein, j'étais lancée, j'étais lancée,
0: Elodie. Je, je savais, je savais. Mais, euh, mais de toute façon, je crois qu'à chaque fois, je vais faire une interview, ça va être comme ça, de toute façon. Donc... Euh... <rire> Je ne choisis pas mes invités pour rien, normalement. Mais écoute, ouais, merci pour tout, toute la valeur que tu viens de donner là, c'est hyper important. Et effectivement, si on peut conseiller aux personnes qui nous écoutent, c'est de prendre le temps de faire cette phase d'introspection, de travailler voilà, vraiment sur soi, sur euh, tous les éléments qui peuvent nous poser problème euh, dans le cadre de notre travail, dans le cadre de notre vie personnelle aussi, parce que des fois, c'est des éléments qui sont liés. Et de vraiment prendre le temps de le faire seul. Il y a d'excellents outils d'auto-coaching pour le faire ou des livres d'auto-coaching qui soir. permettent de le faire. Ou alors, effectivement, se faire accompagner euh, par des personnes comme toi pour, pour travailler sur ça. C'est hyper important euh, d'arriver à comprendre notre mode de fonctionnement et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses.
1: Et c'est comme ça aussi qu'on débusque les fameuses croyances dont on se parlait tout à l'heure, les injonctions, tu vois, qui sont bien enfouies sous une certaine couche <rire> de de, plein de choses, de vécu, etc. Donc, euh, c'est vraiment à ce moment-là, en fait, qu'on se rend compte aussi de ça. Et, et qu'on se rend compte de, de ce qu'on a besoin finalement de parcourir comme chemin, de ce qu'on a besoin de déconstruire aussi, parce qu'on est parfois aussi d'accord avec certaines choses qu'on a reçues, avec certaines croyances qu'on nous a inculquées, et c'est ok, mais du coup c'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte, donc c'est vraiment
0: important. Oui, parce qu'on parle souvent des croyances limitantes, mais il y a aussi des croyances aidantes, et c'est bien aussi de mettre le doigt dessus.
1: Quand il y a de la lumière, il y a de l'ombre, donc il y a toujours les deux aspects à considérer.
0: Euh, J'avais aussi envie de t'inviter sur ce podcast parce que tu as une casquette que je trouve très intéressante aussi dans ton activité. C'est toute la notion de la relation à l'argent, tout ce qu'on appelle le « money mindset ». Je sais que tu coaches aussi des personnes à ce sujet. Quelles sont les croyances que tu croises parmi les personnes que tu accompagnes au niveau de l'argent et de la relation à l'argent Parce que je sais très bien que dans l'affirmation de soi et le fait de trouver sa place vraiment dans le cadre du travail, il y a cet aspect relation à l'argent qui est présent et qui limite énormément aussi les personnes. Donc voilà, qu'est-ce que tu croises comme croyance par rapport à ça Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui vont se retrouver là-dedans.
1: Oui, c'est encore plus fort. En plus, chez les femmes, il euh, y a vraiment un truc aussi où on a été très longtemps cantonné à des rôles où on n'avait pas d'argent en jeu, finalement. C'est important de le rappeler parce que finalement, le, le fait de pouvoir avoir notre propre argent, de pouvoir avoir notre compte en banque, de gagner nos sous, de ne pas dépendre d'une tutelle masculine, je rappelle juste que ça c'était encore à la génération de nos grand-mères, de nos grands-mères, donc c'est assez récent à l'échelle de l'histoire. Donc ça peut aussi expliquer ce rapport-là. Je dirais avant tout que souvent le truc qu'on dit ou en tout cas que je lis, tu vois entre les lignes, c'est l'argent c'est sale. C'est mal d'en vouloir, c'est sale, c ça renvoie finalement à une distinction entre riche et pauvre. Il y a une espèce de Tu vois, pas d'entre-deux, il n'y a que des extrêmes. Et en même temps, euh, je, je peux difficilement jeter la pierre aux personnes qui pensent ça, parce que quand on voit aussi le creusement des inégalités sociales aujourd'hui, euh, le fait que durant la crise sanitaire, bah, ce soit euh, finalement des personnes qui étaient déjà très riches qui ont gagné encore plus d'argent, je peux comprendre que ça alimente cette croyance. Euh, ça ne repose pas sur rien. Néanmoins, le fait que l'argent soit sale, c'est vraiment le truc qui revient. tu vois le, le truc de ne pas assumer finalement d'en vouloir, le truc de ne pas assumer le pourquoi aussi je vais utiliser cet argent, le fait de ne pas être capable aussi, de pas être légitime de demander plus, alors ça c'est vraiment un truc que je croise quasi systématiquement que ça soit des salariés, des entrepreneuses, c'est vraiment un truc, ce côté, tu vois, pas être capable, pas être légitime, le fait de demander, c'est vraiment le truc qui revient aussi tout le temps, c'est vraiment hyper bloquant, hein. c'est-à-dire qu'en plus ça a des répercussions, et bon on va en parler après, mais ça a des répercussions en plus à long terme, euh, et puis cette tendance, tu vois, euh, encore une fois, ce côté... Euh, pour être aimable au sens premier du terme. Tu vois, le fait d'être aimé, apprécié, il bah, ne faut pas trop demander, il faut que je m'adapte. Voilà, ce côté, tu vois, pas être à l'aise, en fait. Il y a un côté, ah, l'argent, ça vaut les mains, quoi. Il y a vraiment un truc de, c'est sale, c'est mal d'en vouloir, j'assume à demi-mot, mais pour qui je me prends, finalement, pour me dire que, bah, en fait, il faudrait que j'ai plus de salaire ou il faudrait que je me paye plus en tant qu'entrepreneuse. Voilà, il y a vraiment ce côté... Euh, rapport un peu ami et ennemi tu vois on sent que c'est en général le, le, le rapport justement il est à reconstruire parce que euh, ben elles ont été très souvent ces femmes là euh, éduquées dans, dans le sens que euh, bah, l'argent on n'en parle pas tu vois en plus en France c'est hyper tabou on parle jamais d'argent euh, tu sais pas ce que le voisin gagne et puis d'un coup bah, tu es manager mais tu te rends compte que euh, les, dans ton équipe il y a des gens mieux payés que toi enfin tu sais, ça, ça mène quand même à des situations qui sont quand même délirantes parfois. donc euh, ouais je dirais que ces croyances là c'est celles qui reviennent le plus vraiment ce côté euh, c'est malsain. L'argent, c'est malsain, c'est sale. Donc, euh, donc on n'en parle pas comme ça, on évite le problème. Et quand on en parle, c'est vraiment un demi-mot et, euh, et on va le faire vraiment sur la pompe des pieds en disant non, mais on peut en discuter euh, et avec
0: cette tendance à revenir un peu sur ce qu'on a demandé. Quoi. Ou même, il euh, y a aussi les cas, euh, mais si je gagne trop, je vais changer, ma personnalité va changer, mes proches euh, vont plus me reconnaître. Enfin, il y a aussi cette idée que l'argent modifie la personne, la personnalité, son comportement, etc. Et limite, c'est euh, si je gagne trop d'argent, je vais devenir une mauvaise personne.
1: Mais regarde les personnes, les gagnants au loto, par exemple. Je trouve que c'est hyper intéressant de regarder comment ça se passe. Ils sont accompagnés par des psychologues. Parce que justement, du jour au lendemain, et comme on n'a pas reçu aussi une éducation financière très, très aboutie, enfin, je ne sais pas pour toi, mais perso, je suis bien contente d'avoir fait des études d'économie, et, et ça, pour moi, ça devrait être obligatoire, tu vois, d'avoir un minimum d'éducation financière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je peux comprendre que les personnes aient cette peur. Et c'est là que c'est important aussi de se demander, ben en fait, l'argent, c'est quoi pour moi C'est quoi l'argent pour moi Finalement, l'argent, c'est juste un truc d'échange à la base.
0: Oui, c'est juste un outil.
1: C'est juste un outil, mm -mm. exactement. C'est un outil, donc c'est aussi de le remettre à sa juste place.
0: C'est un outil qui permet de réaliser certaines choses, mais c'est vraiment effectivement enlever ce côté sale. Je suis assez d'accord avec toi. C'est juste quelque chose de neutre à la base, l'argent. Et c'est juste effectivement une monnaie d'échange et c'est un outil qui permet d'accomplir certaines choses. Mais euh, il mais y a c'est vrai toutes ces connotations qui sont autour. Il y a des injonctions qui
1: perdurent et il y a juste à regarder. Je pense que si on veut faire un peu de mini-test, il <rire> n'y a qu'à lancer le sujet de l'argent à la prochaine réunion de famille et de voir comment chacun réagit. Mais alors là, tu lances un débat pour 4 heures.
0: <rire> mais euh, ouais, ouais, et, et là,
1: ça... ça... Tout de suite, ça met en lumière, tu vois, aussi toutes les injonctions auxquelles on est subis. C'est-à-dire que de, très souvent, on se rend compte qu'on gère aussi notre argent, parfois comme les autres auraient envie qu'on gère, tu vois, sur certaines dépenses, sur à quoi il sert, justement, on parlait d'usage, de bah, cet outil, il me sert à quoi. Bah, là encore, on revient à ces croyances, mais oui, parfois, on se rend compte que. Ben, on a appris à, à dépenser notre argent ou à avoir un, un certain montant ou à viser un certain montant, un certain salaire, etc. parce que c'est ce qu'on nous a inculqué et qu'on n'a pas forcément remis ça en question alors que parfois on n'est pas forcément d'accord avec. Donc ouais, le, je, je pense que si la personne, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui veulent lancer un débat sur l'argent et remettre en cause leurs croyances, y réfléchir, travailler leur
0: rapport à l'argent, lancer le débat bon. <rire> et, si, et vous allez voir tout ce qui sort, c'est hyper intéressant. Bien évidemment, on parle là, mais moi, c'est un sujet que je commence à peine à me libérer de toutes les injonctions par rapport à ça, euh, parce que voilà, j'ai encore plein de croyances par rapport à l'argent, par rapport à plein de choses. Et on a tous des croyances. Hein.
1: Je fais aussi encore un disclaimer, mais c'est un travail de long terme, au
0: long cours, permanent, exactement. Tout à fait. Là, j'ai accepté le fait que c'est un outil qui permettait de faire des choses, mais c'est vrai que pendant très longtemps je refusais de gagner trop bien ma vie. Par contre, je refuse toujours de montrer que j'ai un train de vie correct. C'est quelque chose... Euh, as raison, c'est le côté, euh, on va me juger, c'est un côté un peu malsain, un peu sale, etc. Donc, je sais que j'ai encore plein de travail à faire là-dessus. Mais c'est hyper intéressant de travailler cet aspect-là et d'arriver à changer sa vision des choses et de se dire, voilà, c'est qu'un outil, c'est neutre. Et c'est fou comme la relation à l'argent n'est pas du tout la même aux États-Unis ou dans des pays anglo-saxons. C'est pas du tout... Euh, mis de ce côté-là, malsain et sale, c'est complètement autre chose et on accepte à émise de le mettre en avant. C'est fou comme la société joue vachement.
1: Et rien que d'observer, tu vois, les mots qu'on utilise en parlant de l'argent, tu vois, là, ce que tu disais, bah, d'avoir un, un train de vie ou un salaire correct, euh, pas plus tard qu'hier, j'ai une coachée qui m'a dit oui, donc là, je vise d'avoir un salaire confortable d'ici à la fin de l'année, mais comme je lui ai dit, je lui ai dit, mais confortable, correct, tout ça, c'est sur quelle échelle ton échelle n'est pas mon échelle, c'est pas l'échelle du voisin ou de la voisine. Donc, ça veut dire quoi pour toi Mets des chiffres, en fait. Chiffre le truc, c'est quoi, en fait, pour toi euh, sur l'échelle de 0 <rire> à 10, encore une fois, 10 euh, étant euh, ton, voilà, ton, ton graal, ton revenu euh, idéal, plus-plus, euh, que tu imagines euh, voilà, peut-être atteindre un jour versus 0, où tu es vraiment euh, en bas du truc et là, il faut y aller parce que tu n'es pas encore arrivé là où tu en, as envie d'être. C'est quoi correct, convenable pour toi Rien qu'en fait, d'observer ça, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est déjà le début du travail en fait, de, de s'interroger sur ça. Est que, comment est-ce que je parle de l'argent Ça, c'est un, une vraie question et qui a l'air très simpliste, dite comme ça, euh, un peu à la volée, mais il y a un vrai truc en fait à, à creuser là-dessous. Et encore une fois, ça ne se fait pas en deux jours.
0: Oui, oui parce que quelqu'un, on va aller dans les clichés, hein, mais quelqu'un qui vit à Paris ne va pas avoir besoin du même salaire confortable que quelqu'un qui vit au fond de la creuse, hein, forcément. Big up à ceux qui habitent dans la Creuse, magnifique départ. Je me permets, parce que j'ai de la famille de Creuse, donc euh, voilà, c'est pour ça que je me permets. On embrasse la famille <rire> Et du coup, euh, si on va dans l'aspect un peu plus concret, pour qu'on puisse aussi donner des éléments concrets aux personnes qui nous écoutent, comment est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un d'aller euh, faire un pas pour négocier un meilleur salaire ou un salaire qui équivaudrait à la valeur qu'on se donne C'est...
1: Alors, je... je... Par
0: où commencer Parce
1: que là, il y, plein trucs, il y a plein de trucs qui me viennent et, et ça, ça va dépendre beaucoup des, des situations. Alors, avant toute chose, je pense que, euh, et ça encore, j'observe une vraie différence entre, encore une fois, certaines femmes, pas toutes les femmes, mais certaines femmes et certains hommes dans des entreprises, au moment de l'entretien annuel. Toi, Elodie, qui est manager depuis des années, je pense que tu vas aussi pouvoir nous partager ça. Dernièrement, je discutais avec mon mari qui a, voilà, qui a aussi évolué euh, à un poste de, de team manager à un moment. Et. Euh, qui me racontait un peu en fait comment ça se passait tu vois entre les femmes et les hommes. À l'entretien annuel, tous les hommes parlaient de revalorisation salariale. Alors après, je dis pas qu'ils le faisaient bien, tu vois qu'ils qu avaient les bons arguments etc. Mais le sujet était mis sur la table. Les femmes, mais il fallait mettre le sujet sur la table pour elles. Tu vois, il y avait un truc de, elles ne venaient même pas avec le sujet. Genre en fait, ça ne fait pas partie du truc. Alors qu'en fait, l'entretien annuel, ok, il n'est pas fait que pour ça, mais c'est aussi le moment où tu peux parler de ça. Aussi, le moment où tu peux, justement, une fois avoir fait le bilan, mettre en avant tes différents arguments et, euh, et te vendre, entre guillemets, pour ben, obtenir ce que tu as envie d'obtenir, que ce soit d'ailleurs euh, une revalorisation de ton salaire ou d'autres conditions euh, qui sont liées à ta fonction. Euh, donc, ça, déjà, ça m'a frappée. Je me suis dit, waouh, ben attends, euh, c'est quand même hyper, euh, hyper cliché, tu vois, entre guillemets, de euh, ben, ces hommes qui vont... Mais c'est vrai, voilà. Et dans plein d'entreprises, ça se vérifie. Donc, déjà, premier truc, en fait, on n'obtient que ce qu'on demande. Donc déjà, il faut demander. <rire> donc déjà, il faut se mettre dans la condition
0: de « je vais demander euh, ». Et pas me dire « j'attends
1: qu'on va me tendre la perche
0: ». Et ça n'arrivera que très rarement qu'on tende la perche. Alors, je me permets de le dire parce que non, mon boss, s'il m'écoute, mon Dieu. Euh... <rire> parce que je fais partie quand même… Enfin, je, je suis directrice générale, donc j'ai quand même, je, je peux décider des augmentations de salaire ou pas. Je dois avouer qu'on ne le proposera quasiment jamais de nous-mêmes. J'essaye pourtant de batailler dans ce sens-là et je vois dans mon entreprise que ça commence à évoluer. On n'est pas censé attendre que le salarié demande. Si on est content de quelqu'un, on est censé le proposer. Donc, on commence à le faire de plus en plus, mais euh, on voit que c'était déjà un sujet difficile. Et euh, effectivement, si on ne demande pas, ça ne viendra pas tout seul. Et même moi, personnellement, je n'ai évolué que quand j'ai demandé. Et je l'ai fait euh, deux fois euh, dans ma boîte actuellement, tu vois, en 14 ans. Ce n'est pas énorme. Euh, je n'ai obtenu que quand j'ai demandé. C'est rare quand les entreprises vont proposer d'elles-mêmes des évolutions de salaire. Il ne faut pas hésiter à demander, il faut le provoquer, il faut aller chercher ce qu'on estime être juste. Alors, demain, à la sortie du podcast, tout le monde dans la boîte, de tous ceux qui m'écoutent, vont venir taper à la porte, demander une augmentation de salaire. Coucou Elodie, on vient demander la
1: revalorisation salariale non mais tu vois une fois qu'on le sait c'est un peu c'est un peu ce que je disais sur la, les circonstances extérieures versus sa zone de responsabilité tu vois typiquement une fois qu'on est parti du principe de ça ne viendra pas tout seul qu'on soit d'accord ou pas tu vois avec la position de l'employeur sur le sujet une fois qu'on le sait ben juste de se dire ok ben moi qu'est-ce que je peux faire pour provoquer le truc c'est exactement ce que tu disais comment je vais provoquer le truc donc déjà, effectivement, numéro un se met dans, le, dans la tête et en condition de « je vais demander, je dois demander, parce que si je veux obtenir, il faut que je commence par là ». Ensuite, le deuxième truc, c'est évidemment de préparer, c'est-à-dire qu'on ne débarque pas à l'entretien annuel en disant « bon alors les cocos !» Euh, bah, j'ai vachement bien travaillé cette année donc qu'est-ce qu'on peut envisager pour moi bon, évidemment on va le faire <rire> de manière un petit peu plus subtile on va mettre en valeur effectivement ce qu'on a fait, le bilan euh, des choses qu'on aurait fait en plus de sa fiche de poste ou euh, si on a dépassé la nos objectifs etc etc, bien sûr à ce moment là c'est possible
0: des éléments chiffrés pardon excuse-moi, des éléments chiffrés c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant c'est combien est ce qu'on a rapporté quels bénéfices on a amené à la boîte si on peut chiffrer au maximum ce qu'on a amené c'est vraiment ça qui est attendu dans euh, la mise en avant euh, de ce qu'on a fait durant une année
1: complètement je suis entièrement d'accord avec toi et si c'est pas chiffrable en termes de chiffre d'affaires parce que vous le savez pas parce que c'est pas précisé précisez le nombre de dossiers précisez le nombre de clients précisez voilà tout ce qui effectivement peut être chiffré peut être quantifié mettez-le en valeur c'est hyper important euh, tu vois, je, te donne, je, te, je parlais tout à l'heure de quand j'étais journaliste. Bah, typiquement, je ne peux pas dire combien de chiffre d'affaires j'ai rapporté à ma rédaction. En revanche, ce que je peux dire, c'est le nombre d'articles que j'ai écrits, c'est euh, le nombre de déplacements, de reportages que j'ai faits, c'est le, le nombre de missions, d'événements auxquels j'ai participé en termes d'organisation, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se quantifier. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller dans le détail et à préparer ça. À préparer ces éléments, c'est vraiment important. Et puis, le deuxième truc, et, et je pense que peut-être tu vas pouvoir rebondir aussi sur ça, mais c'est de ne pas attendre l'entretien annuel finalement. Ça, ça se prépare un peu toute l'année. De toute, de toute façon, euh, se rendre visible aussi dans son entreprise, de montrer ce qu'on fait, alors non pas pour faire du show-off et juste montrer genre « ah, je suis le je suis plus beau, je suis le meilleur <rire> », voilà, c'est pas ça du tout, mais plus de, de aussi montrer régulièrement ce qu'on fait, faire des points, euh, faire remonter à son manager ce qu'on fait, euh, lui faire euh, des comptes rendus ou voilà, s'adapter en fonction de lui euh, ses disponibilités etc euh, que ça soit euh, le mail récap euh, j'en sais rien ou euh, le point euh, bah voilà de mettre aussi régulièrement en avant ce que vous faites et ça en fait ça fera aussi euh, en sorte qu'on se rappelle de vous et même si on vous proposera pas l'augmentation de salaire au moins on se dira tiens c'est vrai euh, bah on a parlé deux trois fois ou sur le dossier il nous a bien aidé ou à ce moment là il a été super précieux donc ok on sera peut-être plus enclin à euh, donner l'augmentation de salaire finalement
0: je vais me permettre ouais, effectivement de rebondir euh, sur ce que tu dis les managers ne voient pas tout. Ils n'ont pas la boule de cristal. Et souvent, il faut dire quand on fait des choses, parce que euh, quand on est manager, on a déjà son propre boulot et on n'est pas euh, euh, omniscient. On ne voit pas tout ce qui se passe dans la boîte et tout ce qui est fait euh, en termes de travail. Donc, il faut vraiment en parler, le mettre en avant. Ça, Je suis entièrement d'accord avec toi. Un autre élément important aussi que je conseille à tout le monde, c'est bah, de prendre des notes au fil de l'année. L'entretien annuel, bien souvent, quand on y arrive, on ne sait pas quoi dire. Et en fait, ce qui s'est passé un an auparavant, on a oublié. Alors qu'il y a eu des choses importantes, des événements importants, des réalisations importantes. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire un journal de bord où on note euh, bah, tous les événements qu'il y a eu, toutes les avancées qu'on a fait, les réussites qu'on a eues. Parce que souvent, on va citer que les dernières qui se sont passées. Or, un entretien annuel, c'est sur une année. Et le manager aussi aura oublié ce qui s'est passé un an auparavant. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à tenir son propre journal de bord par rapport à ça. Et quand on arrive au moment de faire l'entretien annuel et de préparer l'entretien, eh ben, on ressort son petit carnet, ses petites notes et on complète l'entretien avec ça. C'est hyper important. Moi, je le fais en tant que manager parce que je prends des notes des entretiens que je fais durant l'année. Et souvent, je me retrouve bah, à rappeler des choses que mes, mes collaborateurs avaient oubliées. Donc, bah, prémâchez le boulot et faites-le aussi de votre côté en tenant euh, un carnet de tout ce que vous réalisez parce que vous allez l'oublier et votre manager aussi
1: évident. Et, euh, et ce que je, je rajouterais par rapport à ça aussi, c'est que si vous n'êtes pas bien au clair sur ce que vous pouvez avoir comme prétention salariale, parce que parfois, bon, on est un peu dans le flou, ça dépend aussi beaucoup des secteurs, ça dépend de plein d'éléments… De, de plein de, Faites votre petit benchmark justement, euh, discutez-en, discutez ouvrez la discussion. Je, je, je blaguais un petit peu à moitié tout à l'heure en vous disant, euh, lancez le sujet dans votre famille, mais renseignez-vous en fait de ce qui se fait aussi dans d'autres entreprises, à des postes équivalents. Euh, voilà, ça vous permettra aussi parfois quand on ne sait absolument pas, et là je pense aussi à des personnes qui vont rentrer sur le marché du travail ou euh, qui changent de secteur ou qui changent de métier on ne sait pas toujours comment euh, non plus se, euh, se positionner par rapport à ça ni quelles sont les marges bah, parlez à des gens qui sont peut-être plus avancés dans leur carrière qui ont quelques années d'expérience de plus que vous euh, parlez à des personnes qui sont aussi dans votre secteur parlez autour de vous ne restez pas seul encore une fois ça marche pour tous hein. entourez-vous euh, allez chercher l'info et comme ça aussi vous êtes armé. ça ne veut pas dire encore une fois que vous aurez forcément ce que le voisin a eu dans une autre entreprise ou dans un autre secteur mais tout du moins ça vous permet de vous positionner et de voir si vous... Aussi, vous êtes en accord avec ça et si c'est ce que vous voulez vraiment demander. J'irai juste un tout petit peu plus loin aussi sur cette valeur de qu'est-ce que vaut mon temps, finalement. Parce que c'est ça derrière l'argent aussi. On dit tout le temps, le temps, c'est de l'argent. Sait-on véritablement <rire> ce qu'est qu Est-ce qu'on peut quantifier une heure de son temps Il y a un exercice qui m'a vraiment marqué dans le livre de Fabien Licard qui s'appelle « Votre temps est infini ». Un des premiers exercices qui nous fait faire, c'est se demander comment, combien vaut une heure de son temps. Cet exercice, et il m'a bluffé. <rire> il m'a bluffé parce qu'il se, il se déroule en plusieurs étapes. Je vous invite vraiment à acheter ce livre qui, par ailleurs, est rempli euh, de super conseils, de productivité, de, de, aussi de, de travail sur le, le mindset euh, par rapport à l'argent, etc. Mais cet exercice de mettre une valeur chiffrée, quantifiée, en euros, en dollars, en ce que vous voulez, sur votre une heure de votre temps, ça aide aussi à se dire est-ce que finalement je suis en accord bah, avec ce que je suis payée aujourd'hui dans cette entreprise, est-ce que bah, je j'aurais pas envie de faire les choses différemment, est-ce que j'ai peut-être aussi surévalué finalement euh, ce que je pensais euh, euh, avoir besoin pour pouvoir vivre, voilà, vraiment ça met les idées un peu au clair sur ce sujet et je trouve que c'est un excellent exercice aussi non seulement si on travaille sur le fait de euh, réfléchir à, à combien on a envie euh, d'avoir peut-être comme salaire mais aussi de manière générale sur son rapport à l'argent je trouve que cet exercice est bluffant donc demandez-vous Combien vaut une heure de votre temps Cet
0: exo, il est vraiment bluffant. Et je vais commander le bouquin. Je pars bientôt en vacances, donc ça va être une excellente lecture. <rire> mais c'est marrant, bah, j'allais rebondir sur un autre élément. On parle de salaire, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier aussi que la rémunération, ce n'est pas que ça. Il euh, y a aussi la notion de temps à aller négocier si besoin. Et Il ne faut pas oublier aussi, voilà, c'est est-ce euh, que c'est vraiment de l'argent dont on a besoin ou pas Est-ce que c'est vraiment ça qui fait qu'on va se sentir mieux dans notre travail ou qu'on va se sentir valorisé. C'est juste un petit, un petit élément que je voulais rajouter aussi. Les employeurs, et surtout en ces temps compliqués, n'ont pas forcément de l'argent à donner, mais ça peut être d'autres éléments qui peuvent être négociés, des compléments euh, comme euh, voiture, téléphone, ordinateur, euh, ticket restaurant, euh, plein, plein de choses, du temps, euh, un aménagement de temps de travail. Voilà. Il y a des éléments qui peuvent être négociés et qui peuvent être dissociés de la notion d'argent si on est à l'aise avec le fait que ce n'est pas forcément beaucoup d'argent dont on a besoin.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Les conditions de travail, c'est énorme, en fait. Euh, on peut pas rester que pour l'argent. Ça, ça ne tient pas pendant 45 ans.
0: <rire> on peut gagner euh, 150 mille euros par an euh, et que si on se plaît pas dans son boulot, bah, ce n'est pas ça qui va nous faire aller mieux, en fait. Hein. Donc, euh, questionnement à avoir. Est-ce que c'est vraiment plus d'argent dont j'ai besoin pour me sentir mieux C'est une question que je me suis permise de poser aussi à certains collaborateurs euh, durant ma carrière. Voilà. OK, tu viens de demander de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que tu vas être à nouveau motivé et à fond dans ton boulot Et la réponse, elle n'est pas toujours oui.
1: Et c'est là que euh, c'est important de bien se connaître. Tu disais, bah, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin Est-ce que c'est vraiment de l'argent Est-ce que c'est plutôt d'améliorer certaines conditions de travail, etc., dans mon environnement quotidien mmh, mmh, mmh. Euh, Et ça, c'est quelque chose que tu peux déceler, effectivement, euh, en faisant l'état des lieux, un petit peu, de qui tu es, d'apprendre à te connaître, de savoir de quoi tu as besoin, d'être honnête par rapport à ça aussi. Euh, donc, effectivement, euh, l'argent euh, ne fait pas tout. Je le dis vraiment en toute humilité. Euh, de, de se dire est-ce effectivement c'est ça qui me motive, est-ce que c'est le seul truc là qui va faire que je vais retrouver la motivation ou que je vais vouloir accepter telle mission euh, je, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur aussi euh, l'ambiance la considération des personnes euh, la considération de leur bien-être, de leur santé mentale ça c'est aussi des vrais sujets donc euh, est-ce que voilà, jusqu'où vous êtes prêt à aller faire des compromis c'est vraiment ça euh, la question à se poser et encore une fois il n'y a pas de, bonne ou de mauvaise réponse c'est vous qui définissez vos règles euh, c'est votre vie professionnelle après tout donc pourquoi est-ce qu'on déciderait à votre place euh, mais vraiment soyez euh, au moins offrez-vous ça être honnête avec vous-même sur ce, ce dont vous avez vraiment besoin quelles sont vos aspirations et si ça ne correspond pas à ce que la société attend de vous j'ai envie de vous dire bah, on lui dit merde à la société <rire> en fait c'est votre vie donc, euh, donc on y va et euh, on n'a pas le temps de, de s'encombrer <rire> de choses qui ne nous conviennent plus voilà ça va peut-être paraître facile à dire là euh, aux personnes qui vont euh, nous écouter mais euh,
0: c'est facile à dire oui <rire>
1: Je pense que je peux vraiment le, le dire aussi aujourd'hui, tu vois, en ayant fait ces choix euh, moi-même, tu vois, euh, j'ai posé deux fois ma j'ai renoncé à avoir un CDI alors que ma voile était toute tracée. Euh, J'aurais pu très bien rester, tu vois, dans le journalisme ad vitam aeternam jusqu'à ma retraite, et, euh, et voilà, et pas me poser de questions, mettre tout ça sous le tapis. Et pourtant je ne l'ai pas fait. Et pourtant je me suis questionnée, tu vois, euh, deux ans à peine après ma sortie d'école. Enfin, C'est vraiment une énorme remise en question de mais est-ce que j'ai fait tout ça pour rien et mes parents qui m'ont soutenu dans mes études, qui m'ont payé mes études, comment je vais faire, Et je vais acheter une maison, et machin, enfin, tu vois. Donc, vraiment, en toute humilité, demandez-vous, et soyez honnête avec vous sur ce que vous voulez, et vous avez le droit de vouloir tout ce que vous voulez. Euh, mais soyez honnête sur ça, et quelles sont les limites, et quels sont les compromis que vous êtes, à, à, vous êtes prêts à faire dans votre vie professionnelle pour atteindre vos objectifs. In fine, c'est ça. Euh, vous travaillez peut-être pour le travail parce que vous adorez ça, mais vous travaillez aussi peut-être pour servir des, des rêves, des projets professionnels ou personnels que vous avez par ailleurs. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est vraiment important. Quelle conclusion.
0: <rire> parfaite conclusion.
1: <rire> Les gens vont finir par se dire que tout était écrit, alors que pas du tout, on est en rôle depuis tout
0: à l'heure. <rire> ah, je confirme, tu t'as aucune note, tu n'as rien. Il n'y a que moi qui ai la liste des questions. Je confirme, c'est pas du tout préparé, mais voilà, quelle conclusion, parfaite. Bah, écoute, Manon, tu as donné tellement de valeur et tellement d'éléments dans cette interview. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux comme invité euh, sur le podcast pour parler de tout ça. Si on a envie de te suivre sur les réseaux, si on a envie de se faire accompagner par toi, alors bien évidemment, je mettrai toutes les informations dans les notes de l'épisode, mais voilà. Où est-ce qu'on te retrouve Qu'est-ce qu'on fait euh, si on veut travailler avec toi
1: et ben, On peut me retrouver sur Instagram. Euh, le compte, c'est pawa coaching et le site, c'est pawacoaching.com. Et puis, du coup, je suis disponible pour échanger avec les personnes. Ben, vous verrez, ce n'est pas triste quand on vient euh, discuter avec moi. <rire> c'est toujours un grand moment et c'est toujours euh, comme je suis là. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, merci beaucoup Elodie pour cette opportunité, pour cet échange. Je crois qu'il est important. Et, euh, et c'est du coup au aussi d'autant plus important d'avoir euh, ce retour croisé, tu vois, euh, euh, du manager. Moi, j'ai été salariée, je n'ai jamais été manager non plus. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de, de croiser les regards et c'est ce que je voudrais du coup inciter aussi euh, les gens à faire, c'est croiser les regards. Soyez à l'écoute et, et en mode un peu explorateur de tout ça pour vous faire votre avis. C'est ça qui va compter euh, à la
0: fin. Et les gens sont prêts à y répondre en plus euh, en toute bienveillance la plupart du temps. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à les questionner. Tout à fait. Mais écoute, merci beaucoup, Manon. Merci à toi, Elodie.